0: Dobrý večer ešte raz všetkým. Prajem vám e, príjemný večer. Vítajte na dňa, dnešnej e, ďalšej diskusnej relácii, alebo teda posedení e, genius loci. E, dnešná téma je archeológia v Žiline a máme tu, myslím si, že e, veľmi e, zdatný tým e, našich e, hostí, môžem predstaviť z kraja pán Jozef Moravčík, dlhoročný archeológ Povazského múzea v Žiline, môj bývalý kolega, pán, sa páči, pán Jozef Dorica, reštaurátor a výskumník na všetky tie e, zachované e, architektonické pamiatky nad zemou. Skočím do
1: reči, ja som práve pred chvíľou hovoril, že ja robím vertikálnu archeológiu. Oni robia horizontálnu a ja tu vertikálnu. No.
0: A posledným hosťom je pán Martin Furman e, z Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Takže môžeme začať tak veľmi zľahka. E, ako som slúbil, že ten večer bude taký jednoduchý, tak pán Moravčík, e, vy ste pracovali v múzeu viac ako 40 rokov, e, kde sa ja v múzeu obzriem, všade je po vás nejaká stopa. Takže e, opýtam sa, ako ste sa vy dostali k archeológii a e, kde nastalo to nejaké rozhodnutie, že idem robiť archeológiu, že toto by ma mohlo naplňať.
2: No, bolo to veľmi prozajické. Ja pochádzam z jednej veľkej dediny, ktorá je nedeléko od Nitry. Volá sa Močenok, predtým sa Sládečkovce a predtým mučeníky, tie názvy sa menili, a patrí k najstarším obciám na Slovensku. Vzpomíná sa už v najstaršej zachovalej listine, ktorá je uložená na biskupskom úrade v Mitre, tzv. Zoborská listina. Sú dve, jedna je z roku 1111, a druhá 1113. V obidvoch sa táto naša dedina spomína. A profesor Stanislav, náš veľký jazykovedec, odvodzoval od názvu tejto obce, ktorá sa v latinskom názve volala Muchinik, mučeník, že svetí Cyrila Metodke keď prišli na územie Veľkej Moravy a niesli ostatky svätého klimenta, takže sa pravdepodobne zastavili v tejto malej dedine, teda na ceste do Nitry. A preto sa ten názov tak zachoval. To bola jeho teória. No, e, ako deti sme sa tam hrávali, mali sme tam veľkú lúku a je tam taký hliník, kde sa našli hroby. Ja som odtedy si a keď som videl tých kolegov budúcich, ako to tam opatrenne vyberajú, tak sa mi to zapáčilo a myslel som si, že keď skončím raz strednú školu, že pôjdem na archeológiu, tak sa mi to aj podarilo. Do Bratislavy som išiel, v roku 62-67 som skončil, ale už rok predtým som nastúpil do povaského múzea, lebo doktor Petrovský Šichman už bol vážne chorý a pani riedielka Kristenová chcela, aby sa pokračovala v archeológii na severe Slovenska, tak som tam v auguste v roku 66 nastúpil a v auguste 2007 som odišiel. Takže som tam prežil vlastne celý život pracovný.
0: A za čo veľmi ďakujeme? Pán Dorica, poprosím vás zase, ako ste sa vydostali k, vaše, k vašemu remeslu, ak to môžem povedať, alebo k vašej práci? A kedy ste pochopili, že toto je moja cesta?
1: No Ja som teda rodak z Martina a Martin je bohatý na kultúrne pamiatky toho starého typu kostolíky stredoveké a príchodom na umeleckú priemyslovku v Bratislave v roku 1964 zrebo som si všímal za tie 4 roky štúdia, že niekde na okolo kostolu bolo postavené lešenie a niekto sa tam pohyboval, tak to bolo moje prvé vnímanie, že existuje niečo také ako reštaurovanie. No a už potom neskôr som mal spolužiaka e, staršieho, ktorý teda skôr bolo 3 roky skôr končil. Ten je na reštaurovanie, Juraj Mata, ktorý možno moji spolubesedníci, ktorého poznajú, no a ten išiem na reštaurovanie, a to ma tak zaujalo, na, nakoniec som sa teda dostal na Vysokú školu výtvarných umení, kde som vyštudoval odbor a reštaurovanie malby, vtedy to ešte nebolo tak diferencované ako dneska, čiže to zahraňalo reštaurovanie obrazov a na malba sa vtedy tam ešte nevyučovala. No a po absolutóriu, v roku 1975, sme sa tak náhodne dostali do Žiliny, kde som nakoniec zakotvil. No a bola to doba taká dosť neprajná ne, ne pre reštaurovanie, lebo v rámci jedného Československa e, výkon reštaurátorský bol na Slovensku ako forma slobodného povolania, lebo on je zahrnutý medzi slobodné povolania výtvarného charakteru tak na Slovensku bola zakázaná, pritom v Čechách bola povolená. Takže my sme mohli, alebo viac my sme nemohli reštaurovať ako reštaurátori, jedine v rámci e, zamestnaneckého pomeru. Tak v roku 80 som sa zamestnal v múzeu v Bojniciach, takže vlastne som reštauroval tú Žiline. Obrazy je to krásny zámok s veľmi kvalitným zbierkovým fondom. No a e, po 21 rokoch už ma to tam trošku tak ako, už to bol taký stereotyp, tak po tých všetkých zmenách som chcel robiť aj náročné realizácie, tak som sa vlastne začal venovať aj na stenej malbe, a ktorej sa de facto okrem obrázkov samozrejme venujem do dnes.
0: No a na Martina, ako najmladšieho, tak teba sa nebudem pýtať, ako si sa možno k tomu dostal. Teba sa opýtam takú inú že si tu za pamiatkový úrad, takže ty si ten úradník, Vezmeme to tak, ale že e, ako ďaleko má úradničina k takej tej archeológii, ako má zažitú pán Moravčík a či máš na to vôbec čas a či vôbec e, sa dostaneš aj ty reálne k nejakej archeologickej práci, alebo iba už všetko spracovávaš a prechádza to všetko tvojimi rukami nálezí všetko hore-dole, ale že či aj ty máš taký ten radostný terén, terén, vlastne vonku.
3: Ak by som to zobral len čisto úradnícky, tak by som v podstate nemal. Ale vďaka veľmi dobrému vedeniu, ktoré ma podporuje v tom, tak som v poslednom období viac v teréne ako v kancelárii. A vďaka mojim dobrým kolegeniam, ktorí mi pomáhajú pri administratíve, a vďaka tomu som v podstate veľmi často v teréne a prichádzam skoro, nechcem povedať deno denne, aj teraz som sa vrátil z terénu, som sa modlil, aby som stihol prístup, lebo pod strechnom bola kolona, hodinová. A, takže ja som v podstate stále v teréne.
0: Mhm. Takže e, v podstate e, ty máš prácu aj koníčkom. A uh, vlastne cez tvoje ruky prechádza všetko to, čo tí archeológovia, uh, či už muzeálni, alebo uh, zo Slovenskej akadémie všetko to prejde aj tvojimi rukami? Či ako to je?
3: No, je to tak, že Krajský pamiatkový úrad je regionálne príslušný z hľadiska archeológie na kontrolu všetkých stavieb, ktoré sa v, uh, krajskom, uh, v, v tom kraji pre nás žili realizujú. Každý stavebník je povinný v rámci územného a stavebného konania požiadať rôzne inštitúcie ako plynárov, vodarov, elektrikárov, ale aj pamiatkárov. A ja vlastne, keď mi príde žiadosť, alebo mi príde oznámenie o začiatí konania, ja sa vyjadrujem k danej stavbe, buď záväzným stanoviskom, kde podmiením stavbu len takým obligátnym, že pamätajte, že keď náhodou narazíte na nález, ako má sa podstupovať podľa paragrafu 40 pamiatkového zákona, zavolať, zavolať Krajský pamiatkový úrad a Krajský pamiatkový úrad urobí obhliadku a zdokumentuje nález, alebo podmiením stavbu mojou obhliadkou, že stavebník bude povinný mne oznámiť začiatok prác aspoň 5 dní vopred a ja sa dohodnem so stavebníkom na konkrétny termín, kedy, prídu, kedy začnú robiť výkopy pre zakladanie stavby, pre rýhu, kanalizáciu, čokoľvek. Prídem si to tam obzrieť a ako náhle niečo zachytím alebo nezachytím, z každého toho obzretia robím správu, zápisnicu z obliadky alebo z miestneho zisťovania, a v prípade nejakých pozitívnych nálezov, ak sú menšie a dokážem ich zdoku, zdokumentovať v priebehu hodiny, dvoch, tak to urobím ja, ak je to rozsiahleho väčšie, tak na mieste, kde som niečo našiel, pozastavím stavbu, všetci sa strašne toho boja a každý krát, a to už sú desiatky raz, keď som takto pozastavil stavbu, oni boli v hrôze, že proste už nebudú môcť stávať a že to je prúsera, ani mňa nemali zavolať. A pritom to bolo, bola otázka len niekoľkých hodín, maximálne dní na zdokumentovanie. A samozrejme, celá stavba, ostatná pokračuje ďalej, iba to miesto, kde sa náhodou, náhodou na niečo narazí, či vrstva, či objekt, alebo čokoľvek archeologické nejaké fragmenty Múriu, tak to sa zdokumentuje. V tomto prípade už tým pádom si musí zabezpečiť stavebník, sám svojho archeológa. Má k dispozícii veľké množstvo firiem, múzeí a rôznych inš, inštitúcií na, alebo archeologický ústav a následne ten, ten archeológ ten výskum zrealizuje a, stavba pokračuje ďalej. To nie je tak, že keď sa tam náhodou niečo nájde, stavba už sa nemôže stavať. Sú aj také prípady. A teraz nedávno sa stal v Trnávskom kraji, kde pri o, církevnej škole chceli postaviť jedáleň, pokiaľ sa nemýlim, na, na dvore vedľa kostola, a pamiatkári ich absolútne odhovárali od toho, že prosím vás, nestávajte tam, tam bude veľký archeologický výskum, pretože pri kostole bude veľký cintorín, dlho bude trvať archeologický výskum a kto vie, čo ešte sa tam môže nájsť. A na ich smolu sa tam našli základy Rotundy a tým pádom to už bola taká vážna vec, unikátna Rotunda, zrejme asi vy to poznáte, alebo počuli ste... Ne, ja nepamätám si ten názov obce, ale to môžem zistiť u kolegu, tak nastal taký zlom, že začali pamiatkári tlačiť na investora a mu hovorí, že toto my nemôžeme pustiť tak, lebo oni chceli vybagrovať bazén a tým pádom celá rotunda by odišla. Išlo to do do médií, samozrejme nastal taký veľký spoločenský tlak na zachovanie a sa Ďaká Bohu, církev to pochopila, že proste musí zmeniť projekt a, mm. a presunúť niekde inde. Ale v podstate pamiatkári im dobre radili už na ale začiatku. Ale tak
0: v zásade bez toho by nebola ani nájdená, ani zdokumentovaná. Čiže Určite. pre vás každá akože taká stavebná činnosť je asi e, ako princíp toho, že sa koná. Mm-hmm. Je asi pre vás prínosná, no. ale potom z toho potom vyplývajú preste, nejaké veci. Áno.
3: Keď, mi to, keď nám to hovoril ten kolega z krajského pamiatkového z tak on bol, mal hlavu smutku, pretože nemal nejaké páky na to. Oni teoreticky, tým, že to nebola zapísaná za národnú kultúrnu pamiatku, že to nebolo v pamiatkovej zóne, tak de facto oni by teoreticky to mohli vybagrovať. A preto začal okamžitý tlak verejnosti, médiá a chvála Bohu sa to podarilo zachrániť.
0: A vieme, aký je osud, tej rotundy, teraz momentálne?
3: No, posledné informácie, ktoré mám, sú také, že sa prerobil projekt, tá stavba, ktorú chceli, bude niekde inde a túto rotundu využijú pre, pre, ako prezentáciu pre verejnosť a bude to prístupné verejnosti. Tak to je veľmi no. e,
0: Opýtam sa pána Moravčíka. E, vy, keď to tak bereme, že máme e, tému archeológia a žilina, tak v podstate vy ste prekopali väčšiu časť toho, čo sa kopalo v rámci archeologických výskumov tu v Žiline a okolí. Máte nejaký taký srdcovú lokalitu, na ktorú sa vždy rád vrátite, alebo sú to ako deti, že nemôžete mať jedného radšej ako druhého?
2: No, v podstate sa jednalo o výskumy v 70. rokoch, v priestore dnešného depa trolibusového. Tam sú dve polohy, jedna sa volá pod skalou a druhá pod vinicou. A JRD Bánova, ktoré vlastnilo tieto polia, predalo štrk, ktorý sa tam nachádza, sú tam veľké zásoby štrku, predalo pozemný stav Žilina, tak tí tam niekoľko rokov od roku 75 až do roku 78 ťažili tento štrk. A my sme tam každý rok našli niekoľko objektov starších, hlavne z doby bronzovej, mladšej doby bronzovej a potom z doby rímskej, takzvaná púchovská kultúra. To boli také, by som povedal, plochy, ja neviem, niekoľko hektárov, kde urobili skrývku hornice a v tom podloží sa objavili tieto objekty, lebo respektíve došli sme tam vtedy, keď už to bolo čiastočne vybagrované a po okraji sme našli niekoľko zásobných a ich hád obidlí teda. No, to boli začiatky. E, kolega, ktorý v, ako študent pôsobil ako brigádnik múzeu, teraz pôsobí v Brne, v Ustave, ústave, pán Šedo, on býva stražové, tak ten našiel najstarší slovanský objekt na severnom Slovensku pre e, v, dvore do Prastavu, to bolo v 72. roku, ako sa vychádza zo živiny na ľavej strane, tam mali oni svoj priestory, no a ten je datovaný na rozhranie 5. A 6. storočia. Bol to vôbec prvý staroslovenský objekt, ktorý sa našiel na území Severného Slovenska a tým pádom sa vyvrátila teórie akademika dekana, ktorý tvrdil, že príchod Slovanov sa udial na naše územie pozdĺž Dunaja, čo nie je pravda, i keď niektoré tie kmene zrejme prišli. A, tak to vieme, že prišli, tých teórií o príchode Slovanov prišli je skôr viac. zo severu, lebo odtedy sa našlo už niekoľko podobných objektov aj na Spiši, týchto staroslovanských, a doktor Fuse, ktorý spracoval všetky tieto staroslovanské nálezy v jednej publikácii, tak tvrdí, že najstaršie nálezy sú práve tieto zo Žiliny a potom tam juhozápadného Slovenska. A východné Slovensko bolo osidované až neskôr. Ohodne neskôr. Čiže najstaršie slovanské nálezy pochádzajú zo Žiliny a teraz zo Spiša. No a posledné roky môjho pôsobenia som sa venoval výskumom sakrálnych objektov. Najprv sa jednalo o malú stavbu pri Kostole svätého Šefana, na ktorú ma upozornil tedaší pracovník Mestského úradu, pán doktor Hrabovec. On býva v závodí a on to tam poznal. No, zastavili sme tú akciu, lebo tam sa robili výkopy pre uloženie elektrických káblov na osvetlenie kostola. Tamme tam prekopali, tam to budete vidieť tú stavbu, je to asi 5x5 5 metrov, plná kostí. Ono to slúžilo ako osárium, čiže kostnica. Okolo Sv. Štefana sa pochovávalo skoro 700 rokov a pri každom zakopnutí nového hrobu sa našli staré kosti. A oni to ukladali práve do tejto kostnice. No. Až z povrch tých základov boli e, uložené kosty, dokonca niekoľko desťatoch lebiek tam bolo. To je cisterna na divínke a jsme robili výzkum dva roky. No a potom som přišel na výzkum námestňa, lebo se plánovala prerába celé námestňe Marianské. Napriek tomu, že jsme mali niekoľko map o Živině, ani na jednej neboli zvýrazděné objekty, které jsme tam našli. O nich se vůbec nevedelo. My jsme tam našli tri murované stavby na sebe, doslova na sebe, a päť drevených stavěb, datovaných od 13. do 18. storočia. Posledná stavba bola len taká do tvaru U na tých starších dvoch objektoch a tá vznikla pravdepodobne pri osadení Sochy Imakuláty, lebo tie íly, ktoré sú tu všade, tak boli dosť a asi sa báli, aby tá stavba sa nepoškodila, tak len na suchokladených kameň urobili taký rám vlastne pred tou Sochou. No ostatné tie teda objekty, tie drevené, teda boli staršie a väčšina z nich slúžila ukladaniu tovaru obchodníkom, ktorí prišli do Žiliny so svojím tovarom a keďže Žilina mala od roku 1357 právo výročných jarmokov, čo dal Ludovit I, král Uhorský, tak mali povinnosť tu na tovar vyložiť a predať ho. To bol podľa toho nariedenia teda. A v tomto objekte sme našli množstvo keramiky gotické gotickej poháre, dokonca majsenský porcelán sme tam našli, čo už je začiatok 18. storočia. Čiže postupne tieto najprv drevené, potom murované stavby slúžili k tomuto. A posledný výskum sa robil pri faskom kostole, kde sme našli staršiu stavbu, ako je terajší, terajší trojlodiový kostol, bazilika teda. To bol jednolodiový kostol, ale jeho súčasťou bola aj terajšia väža. Pretože kolegovia, mladí, ktorí tam robili výskum historicko architektonický, zjistili, že odtlačok strechy tej loďovej stavby sa nachádza na východnej stene Terešie veže. Čiže veža nesúvisí s Terešou, bazílkou, S tým pôvodným s tým kostolom, pani Mary. No.
0: Pán Maravči, keď už hovorili ste o tom námestí, tak vždy v Žiline bolo, že vy ako autorita archeologická v Žiline, povedzte to našim hosťom e, všetkým. Ako to je s tými žilinskými katakombami a chodbami po podnámestie?
2: No, e, v 1993 roku si meský úrad naplánoval urobiť výskum, ktorý mal dokázať prepojenie dvoch kostolov. A to kostola Farského a Sirotářského, čiže Obratenie Sv. Pavla. Bol to nonsens, pretože kostol Sv. Šiefa, teda, s, s, Obratenie Sv. Pavla je z 18 ročia, kdežto tento kostol je z 13. storočia. Takže nebolo logické spájať dve kostoly, ktoré ani vedľa seba neboli vtedy ešte. No. Bol len kostol Sv. Štefana a dnes kočí farský kostol. Napriek tomu sme teda túto akciu zúskutočili, sme urobili niekoľko hĺbkových sond aj pred budovou bývalého meského úradu, pred tou novou stavbou teraz, aj pred budovou kostola. Do hĺbky až 5 metrov sme robili výkopy Našli sme dve pôvodné dlažby z riečných kameňov, takzvané mačacie hlavy. Máme ich datované mincami. Tá staršia je z začiatku 18. storočia. Mašli sme tam mincu Františka II. uholského krála a cisára a potom takzvané libertáše Františka Rákociho z roku 1706. Mladšia dlažba je z polovice 19. storočia a na tej sme našli mince Františka Jozefa I. 1860 a 1868. Dokonca v archíve, na tom upoznil pán Štanský, sú záznamy, že mali povinnosť občania mesta platiť za určité štvorcové siahy, keď sa vdláždili aj vedľajšie ulice. Lebo aj vedľajšie ulice boli vtedy vdláždené týmito riešnými kameňmi. Teraz je to tam pri tej jednej studni, je to tam znázornené tie dve úrovne dlažby. No, našli sme teda aj obidve dve studnie, o ktorých sa vedelo teda, že sú, lebo boli aj na obrázku zakrešené, na tej jednej mape z polovice 18. storočia. Tá jedna je hlboká 10,5 metra, druhá 12,5 metra. Je to zaujímavé, že námestie, hoci má len necelých 100 metrov, má sklon 2 metre. Výškový rozdiel je 2 metre, z juhu k severu. Preto tá jedna studňa je o 2 metre hlbšia ako tá tu, ich máte akurát. Takto boli prekryté takou tehlovou kupolou a my sme do nich urobili malú sondu a pustili sme tam olovnicu a pásmo. Tak sme ich teda zmerali a zistili sme, že je tam dokonca voda. Keď urobili na studničkách čerpadlá dolu, tam, kde je knižnica pôhodná, tak všetká voda od ťa sa stiahla. Najlepšia studnia bola na Makovické ulici, tam mala 14,5 metra, čiže to je ešte ďalej od námestia. No a keď robil pán Vidra? rekonstrukciu toho svojho objektu na námestí. Tam našiel takisto jednu studňu, rovnako robenú, Že rovnako robenú ako tieto na námestí z domovového kameňa. No a čo sa týka tých tzv. katakomb. Takže žiadne katakomby sme nenašli, nikdy žiadne prepojenia týchto objektov nebolo. Existujú podzemné pivničné priestory, najlepšie sú podradnicov, dve úrovne, čiže podlaže, dve podlažia sú tam. Navzáňom sú prepojené iba dva vedľajšie domy, už ďalšie nie. Že viadne katakomby neexistujú. Pod Sirotárom je najväčšia pivnica, aká vôbec tu je, len preto, že pôvodne tam bolo 5 mešťanských domov. A tie jezuiti odkúpili, oni boli kolm na námestie, jeden dokonca má tam zachovaný gotický portál smerom do dvora, dozadu teda, a oni potom to zmenili, tú dispozíciu rovnobežne s námestím. Dĺžka toho je 40 metrov. Je to v strede rozdelené ešte aj oblúkmi, tiehlovými. Čiže kto tam sa motal zo so sviečkou, tak si myslí, že sa nachádza pod námestím. Pod námestím neexistuje žiadne prepojenie. Čiže tieto katakomby tak. to je len fantasmagorové prasovníkoho Svetového strediska.
0: Ale tak to už teraz... Ďakujem za objasnenie tejto väčšej záhady. Ale tak nie, vždy to bolo vždy aj... Všetci tvrdia, že máme chodbu z Budatinského hradu až do mesta. To tiež je jeden z tých...
2: No, takže
0: tých chodie máme všade viacero a v každom regióne. Pán Dorica, vás sa opýtam zase, keď už tu bol spomenutý výskum pri kostole Sv. Štefana Kráľa, tak vy ako na tú vertikálnu archeológiu odborník Môžete nám približiť vlastne celkový ten reštaurátorský výskum na tie vnútornú výmalbu v kostole Sv. Štefana Kráľa, ako to datujeme, prečo, to je, prečo sa to rozhodlo tak, ako sa rozhodlo, že sa to zrešta, zreštauruje, zrekonštruuje, aký máte vy vlastne vzťah k tomu objektu, keď tam teraz prídete, vnímate to, stále s takým, akože nejakým, že je toto vaše dieťa. Takže, ako to vidíte vy?
1: V tých detí mám niekoľko a naozaj, ešte viac, ano, ale naozaj patrí medzi takéto srdcové objekty v mojej teda, profesionálnej kariére. A to má celkom zaujímavý príbeh, môj aj osobný, ja som tam začal najprve reštaurovať, to bola vlastne moja prvá realizácia ešte s jedným mojim kolegom. Na stenu malbu poznáte tú polnú kaponku, ktorá tam je, v tom areáli, ktorá je úplne jedinečná, je to nádherný objekt, ktorý nemá absolútne obdobu na celom Slovensku, takže je to z hľadiska architektonického veľmi hodnotná stavba, ale tej sa teraz nebudem venovať, ho si práve ju reštaurujeme. No, takže to som robil v tom roku 94-95 a už vtedy som si pozeral, samozrejme som sa dostal, vtedy som sa dostal prvýkrát vlastne do kostolíka, lebo ten je ťažko prístupný no a vnímal som tie nastené malby, ktoré tam boli tak, ako boli. A nejak uh, s tým kostol, s kostom, s panom kostolníkom uh, Štefancom, možno ho niektorí z vás tunak prítomných poznajú, ktorý poviem, že oni, ako my sme chodili niekedy za socializmu na chalupy, tak oni chodili do kostolíka, starali sa o ten kostol, dávali všetko do poriadku. E, úžasnú zásluhu na to majú. No a skrátka, niekedy v roku 2008 mi hovoril jeho syn, že teda by chceli urobiť takú kozmetickú úpravu toho interiéru, tých vymalieb, ktoré tam sú v rámci chóru a absidy. To ešte má takúto starú, klasickú dispozíciu, že je loď, potom je vlastne Chorus, kde boli e, speváci, až potom je tam e, maličké presbytérium. No a tak sme sa teda dohodli a v roku 2009, ja som to teda trochu viedol už potom takým profesionálnym spôsobom, že e, som si o tom naštudoval... E, staršie záznamy. Treba spomenúť, Mojmira Mira to bol maliar e, žijúci v Žiline a z tej, koreš, teda z tej zachovanej písomnej pozostalosti vlastne jeho otezo upozorní, že ten kostol v tom čase nebol využívaný že tam odpadáva omietka, že po tom omietkou niečo vidno, tak on v roku 1949 tam začal odstraňovať tie omietky inkognito, v tajne chodil do kostola a to oklepával, ešte tam stal pôvodný e, oltár. A dozedeli sa už potom novozniknutý pamiatkový ústav v tom čase, tak e, nakoniec celá tá Celý ten proces toho odkrytia zaštiťoval vtedy až v tom čase jediný taký profesionálny reštaurátor na Slovensku, Peter Julius Kern. To bol maliar, veľmi dobrý, zároveň robil aj reštaurovanie. A niekedy v roku 1956 došlo teda k ukončeniu toho prvého odhalenia a vlastne aj dá sa povedať reštaurovania. No ak si pamätáte na ten interiér, tak v tom úplnom uzávere boli také štyri postavy e, takých zvláštnych malieb svedcov, ktoré, e, cez ktoré prechádzali také rebra, proste malované a tak. No tak zkrátka to bola jeden z dôvodov, prečo, teda, aby sa to nejakým spôsobom očistilo. No a ja, keďže som sa na to pozeral, vnímal som tú problematičnosť celej tej výmalby, že teda je tam nejaká staršia vrstva, ktorá presvítá, tak som navrhol a bolo to aj v súlade e, s pamiatkovým zákonom ako starostlivosťou národnej kultúre pamiatky, tak sa urobil reštauratorský výskum. No a tam to vlastne začalo. Na začiatok ešte poviem jednu vec, že celý ten kostol bol do tej doby, ako som začal robiť ten výskum, ako dvojetapová stavba. Čiže predpokladalo sa, že výskum ten prvý robil Václav Mencel, významný e, historik, a potom e, také, ten najhlbší e, výskum robila Mária Smoláková a Štefano Noriško, obidvaja e, umeleckých historikům z historici. No a oni teda tiež prijali tento názor a presadzovali ho, že vlastne najprv to bola len taká, ma, taký malinký kostolík ako kaponka, ten chórus, to apsidou, a že tá loď bola teda neskôr pristávaná s tým, že bolo viac obyvateľstva a tak ďalej. No a samozrejme človek príjme tento názor, som si ho prečítal. Dá sa to logické. Áno, zdá sa to logické a ešte aj ten spôsob toho, tej prezentácie, ako to urobil môj mir Vokoláček, ak si to pamätáte, okolo toho triumfálneho oblúka, ako začína vlastne chorus, tak tá stena bola taká krivá, bola prezentovaná v tej svojej pôvodnej hmote a to ešte zdôrazňovalo vlastne tú takú ako rozdielnosť. No a keď sme my robili teda výskum, tak e, narazili sme na niekoľko veľmi zásadných nálezov, ktoré vlastne našťastie teda neboli nejakým spôsobom náročne ostrenované, premalby. Začnem tým najzásadnejším, a to je vlastne vo vrchole toho hlavného vyťazného oblúka, ktorý je medzi tým chórom a samotným presbyterium. Hore bol taký solárny symbol Kristo, kde bol taký polmesiac, slnko, slnečné lúče a vlastne len pri čistení to je jedna z tých základných metod zoberete si vodu, špongiu a takovou len to tupujete a čistíte z tej špiny a zrazu zišla malba a ja som pozeral pre pána Jana čo to tam je, veď to nie sú slnečné lúče, to nie sú ani nejaké iné detaily a hlava a teraz urobili sme sondy už veľmi precízne čiže zistili sme, že pod tým centrálnym najsvetejším miestom, a vlastne po tom premalbou sa nachádzajú psie hlavy. Čiže to bol taký zásadný ikonografický nález, ktorý úplne zmenil a potom neskôr. Aky,
0: aký je to pocit? To ináč aj pre archeologov, to sa budem ešte pýtať, ale že aký je to skutočne pocit, že vy ste na tom lešení, no. už vás boli možno popol dní ten krk, a teraz zrazu urobíte ten, urobíte ten jeden ťah, ktorým sa to vlastne ukáže. Že či je človek schopný spadnúť na zadok, alebo Skoro. potom, keď akože už zíde dolu, ano. tak ešte ide oslavne trebať na pivo, lebo že je z toho úplne vyvedený z miery, že či sa dá hneď pokračovať na druhý deň, alebo vlastne sa ani neprestáva pracovať a ťaha sa až no,
1: v tom ošialí až do nekonečna. ošial tam musíte brzdiť samozrejme, lebo ten je veľmi nebezpečný. Samozrejme, že som bola hneď kolegyňam na pamiatkový úrad a, a začali sme to riešiť išť týmto spôsobom. Samozrejme je to obrovská radosť, to je korenie našej práce, to keď nájdete. Ja len spomeniem, robím výskum tej malinkej kaponky naše Šefranici, tu na, na Starom Cintoríne. To je najstaršia baroková stavba v Žiline. Si predstavte, že som sa tam to to molil nič, nič, nič a konečne naozaj je tam pôdna taká dekoratívna baroková výzdoba, s latinskými nápismi. takže to zrazu som možil, vyzdravil a všetko, všetko funguje. No, ale vrátim sa do kostolíka, takto máte takú prvú informáciu priamo teda o tej Kaponke Svetej Magdaleny, tej je vlastne ten objekt zasvetený. No, takže, čo sa týka tej dvojetapovosti, Narazili sme, tam sú na hrane, lode a choru také dve rímsy, od ktorých sa, na ktorej je položená klemba a v tých textoch to bolo tak, tak písané, že nie sú pôvodné, že jedna úplne opačne, že jedna je teda omietková, druhá je pôvodná. No a bolo to teda, ako som spomenul, opačne. A našli sme tam určité detaily, výzdoby, ktoré pokračovali z tej najstaršej časti. Tam sú tri, boli štyri, teraz tá jedna nie je prezentovatelná, tá, najmla, tá najmladšia tých svedcov v tom úplnom uzávere, v tej konche, tá štvrť gula sa nazýva Koncha odborne, e, takého kvádrovania, takých, takých kvádrikov, ktoré prechádzali na tú, na tú Rímsu. Tak teraz to sme tiež našli takýmto spôsobom pomerne jednoduchým. Ja som si kládol otázku, bože, však tá Rímsa tam nemôže byť e, sekundárne umiestnená ale keď je na nej to to malovanie, ktoré je najstaršie, z tej najstaršej tapy, tak to musí byť oveľa staršie. No a zásadný ďalší taký nález bol, že pri čistení a odstraňovaní určitých partík, ktoré robil Mojmír Vlokoláček a ktoré už z hľadiska tej metodiky boli prekonané, čiže sme sa dohodli s Pamiatkovým úradom, že ich tú krezebnosť a všetko budeme rešpektovať to, pomerne dobre zvládli, ale to technologické spracovanie, že vymeníme, tak sme objavili v tom prednom víťaznom oblúku dva zamurované otvory, úplne na hrane. No a teraz, keď sme to otvorili, to boli tehly, tak zrazu, keďže poznám, máme priateľa spoločného z múzea Janka Obucha, ktorý žije v Túrcii a je to špecialista, zoolog, zoolog špecialista na sovú obecnú v podstate svetového rangu, by som povedal, tak ja som, keďže sa, sme boli v hore, tak ja zbieram húby, a on si všímá vývršky sov, viete, on na základe toho typu vývršku vie, to bola. Čiže ja som to poznal a som hneď vedel, že to sú vývršky sovy. Tak som volal viana Viano, ja som objavil vývršky sovy, no Viano, o 8 ráno sme sa stretli a máme ho tu, na, máme takú malinkú výstavku v tom priestore presklenenom, ako on vyberá tie vývršky Sovia a teraz, nech mi hovorí ty počaj, to je strašne stará, historická vzorka, to je, to je roky. A nazbieral tri plné igelitky, ale úplne kopité tých vývrškov. No a, a hneď si jednu tašku zobral a nadoriedne telefonoval, že počaj, medzi tými... On to vyplavuje a on, jemu stačia dve kostičky, on vie, aké to bolo zvieratko. Proste to je neuveriteľné. A vraj je tam veľmi veľa uhlíkov. Čiže bola tam prítomnosť požiaru a ešte pri tom náleze, keď to vzbieral, mi vraj vieš čo, to je taká vzorka, že tie sovy tu minimálne 20 rokov hniezdili. Čiže keď vám povie, že minimálne nejaké sovy hniezdia v kostole, tak ten kostol nemohol byť minimálne 20 rokov Používaný, funkčný proste, tá sova je veľmi plachý stav, tak by uletela. Ešte aj v tom severnom otvore boli tie vyvršky, ale tam ich bolo teda podstatne menej. No, takže toto boli dva objavy. teraz, keď sme to vyčistili, tak videli sme, svietili sme do otvora, že ten otvor ide úplne do hĺbky a sme to odmerali e, takou strešnou vlátou a to v podstate vychádzalo až na okraj toho e, múru, tak sme tam priviazali e, fotoaparát s čelovou lampou a sme zistili, že ten otvor ide takto dovnútra a potom sa zalamuje a ide v stene tej lode. Na to už nemáte presvedčivejší dôkaz o jednej naraz. etape, že to, tá stavba vznikla naraz. My sme sa dovtedy poznali s Jozefom ako kolegovia z podobnej branže, ja som mu zavolal, keďže som vedel, že on tam robí v interiéri výskum, tak sme sa stretli a spýtal som sa o tak, čo ste tam našli, Ako, lebo robí, mal taký, ja neviem, týždeň. si mal na to dva v interiéri, že či našiel nejakú cezuru, teda tú škáru medzi, či tam bola prístava, alebo nie, nenašiel. No a ja som, ano, proste, čiže, čiže, bol to veľmi zásadný objav, ktorý sme si navzájom potvrdili, na no teda, Doložili sme naozaj jednoznačne, že to je jedna stavba, jednoetápová stavba. A vôbec aj z hľadiska už toho demografického vývoja, to už bolo veľké osídlenie. Lebo v 11. storočí, na konci, nepamätám si ktorý pápež nastojil, že teda ten kostol by mal
2: zahrňovať minimálne 5. to bol Svetý Štepan, oholský král, ktorý vydal nariadenie, že minimálne jeden kostol má byť postavený pre 10 osád. A my sme ich našli sedem zatiaľ. Okolí svetého Štefana je sedem zistených osád. Tam tie črepy, čo vidíte, aj tie hrnce rekonštruované, tak to je práve z tých jednotlivých osád. No a už keď mám to v rukách, tak tam budete vidieť ešte aj pôdorysy. To sú pôdorysy kostolov zo Srieska, z Tešínska a Tešíňčania, postavili žilinu spolu so, s tunajšími Slovákmi ako mesto. A tá absida, ktorú vidíte tu na, pri tej staršej stavbe, je pandantom týchto kostolov z toho Slieska. A to sú kostoly z 12. storočia. Čiže v 13. storočí tá stavba, keď ju stavali, tak už bola tam, máte tú absidu naznačenú, ten polobluk, donútra išla tá stavba, potom ešte ďalšia. Čiže polovica tej staršej jednoroďovej toho kostnára je vo vnútri v kostole. A teraz som sa dozvedel od jedného pána kaplana, že idú robiť rekonstrukciu interiéru. Tak je pravdepodobné, že sa bude robiť výskum. My sme to tedy nemohli urobiť, nám to biskupský úrad nedovolil, hoci tedajší rejeteľ archeologického ústavu profesor Rudka mi svete slúbil, že mi to vybaví, aby sme aspoň nejakú sondu tam mohli urobiť. No ale inžinier Staní, ktorý mi robil odborného poradcu pri týchto datovaniach, povedal by som sa do toho nepúšťať, lebo tam sú e, natiahané rúry kúrenia, tak ako aj v divadle. To sa stávalo v 40. rokoch. A to isté sa stalo v Bratislave v Martinskom dome. Tam boli krypty poškodené práve týmto vykurovacími telesami. Takže čo sa tam nájde, neviem, ale v každom prípade tá sa dáva, dáva prečotil.
0: No, uh,
1: <kým> tak môžeme. Pokiaľ ja to čo... už len uzatvorím, no. to je samostatná téma, lebo tam som robil reštauratorský výskum, to ano, na to. celý večer, tam by <laughs> rozprávať. Len ešte sa vrátim k tomu svetému Štefanu, aby som to tak dokončil. Zkrátka, tých svetých. I keď sme zistili tým výskumom, to bolo zachované tak do 20-25% originálne fragmenty, ktoré v podstate tie figúry, ktoré tam boli, boli interpretáciou Mojmíra Volkoláčka. Dohodli sme sa s metodikmi z pamiatkového úradu, že ich neodstránime, ale že ich len prekrieme. Takže je tá výzdoba teraz prezentovaná tej uh, konche apsidy ako tá najstaršia forma. To patrí k najstarším výmalbám kostolov skutočne na Slovensku. My s Joškom si myslíme, že to chytilo ešte koniec 12. storočia, ale teda sa to... Uh,
0: Čiže, ak som to správne pochopil, takže v tej apside je vlastne tá úplne pôvodná malba, áno. na nej je tá vokoláčková uh, kvás...
1: Podňo, no. teda, No, a, a
0: potom na nej je nová vrstva, ktorá vyzerá ako tá najstaršia, čo je úplne na spodku. Či?
1: No. No
0: lebo, lebo nie sú tam. No,
1: možno, ja by som, ak bude mať niekto záujem, tak najlepšie to... Tam, najlepšie pri tej na výstave ne, budeme mať čas ešte... Ťažko, ťažko hovoriť o tom, ale teda len by som to uzatvoril z hľadiska tých vývrškov. Uh, Zistil som teda pri e, výskume farského teda, kostola, tej, teda katedrálneho kostola Najsvetejšej Trojice, že vlastne 1521 teda kostol vyhorel v tom období a 1540 sa ho zmocne, bola to v podstate ruína, tak rytieri Podmanický, ktorí to preskúvali na takú pevnostnú baštu. A, áno, pevnosť a 1548 to vrátili e, Uh, vieme, že uh, Mikuláš derší potom 1583 ten kostol dal opraviť vysvetiť. a, a vysvietiť a 1586 bol zmenené patrocinium, ale to nie sú teraz súvisí to určite s týmto kostolíkom, lebo našli sme, uh, našli sme, teda našli pri uh, oprave fasády zamurovanú lešenárskú žrť, ktorú som sa dozvedel, že teda ju fyzicky majú. Tak ja som zavolal dendrochronológa, že či, by, či je dostatok tých letokrhov, bolo ich asi 35, on mi povedal, že bohužiaľ je to teda na hranici a že z hľadiska toho typu je to trošku málo, takže tam nebude rovina. A už keď som tam mal z toho Brna, tak možno pote na uh, povale, ten krov, sú tam časti väzných trámov, podľa môjho názoru, takého laického, že sú veľmi staré a on teda vyššie vanojo, to je veľce starý. Tak, tak zoberte a vyskúšajte, uvidíme, čo to dá. No a si predstavte, že te, ten detrochromický výskum, ktorý ja viac menej, teda pomerne presný, tak defini- datoval výrub stromov na tej trámy, ktoré sa tam dodnes nachádzajú, od roku 1555 som si to mohol pozrieť, do roku 1565, dajme tomu 10-ročný roz, rozsah. Takže v podstate vieme, že v tom 16. storočí sa robila, opravovala strecha. Čiže e, tej vývršky potom som dal profesorovi Povincovi teraz v súvislosti s inými mojimi realizáciami, to v vnitre, Nitrenskej blatnici, ktorý je jadrový fyzik a 14 metódov, to radiuhlíkov, metódou teda meral tieto kosti. Ale bohužiaľ tam došlo k takej ako kontaminácii tých, tých vzoriek. Takže jemu to vyšlo na koniec toho 16. storočia, ale to len potvrdzuje ten fakt, že naozaj, že v tom období toho podmanického, ktorý tu má šafáriho by sa dalo povedať slušne no doslova. Takže zrejme aj kostol svätého Štefana bol poškodený a dlhé obdobie nebol funkčný. Čiže tam vtedy mohli tie sovy gazdovať. Takže dneska vieme, že je to veľmi starý kostolík. Potom sú tam tie malby svedcov, to je ako druhá tých apoštolov. Druhá vrsta maliárska, potom je hore ten Kristus Pantokreator, to je tretia. Je to z hľadiska vôbec severo Slovenska najstarší objekt z hľadiska dnešného poznania a jedinečný. To je proste, A je absolútne krivý. To ešte, keby som teda porovnával kvalitu tej stavby, tak my máme takú predstavu, že to stávali, tak, tak len tak empiricky, tak, tak odokatívne. Tento je naozaj odokatívne postavený, ale vo väčšine to boli veľmi kvalitní stavbári. Takže... Je to neskoro románska stavba s úžasnou výzdobou. Loď nie je preskúmaná, ale to by som mal na dve hodiny rozprávať. To,
0: to sa strašne príjemne Áno, sa to počúva, všetky tieto veci. Keď už sme teda spomínali, aký je to pocit objaviť niečo, tak pán Meravčík, máte vy, že pre vás je najvzácnejší artefakt, ktorý ste našli alebo nález? ten prvý, čo ste našli, alebo počas toho života sa to nejako vystupňovalo? Ktorý je váš taký naj... ktorý máte proste Ja, ja to takto
2: neklasifikoval, ale nehodnotil, pretože akýkoľvek nález, ktorý sa nám podarilo dokumentovať, je zaujímavý a vzácný a rozšíriol nám poznanie na území celého severozápadného Slovenska. Prvýkrát sa nám podarilo dokázať, že ručická kultúra, napríklad, kde sme robili výskum Púchove, sa tu objavuje už v polovici 14. storočia, prenašenie to počtom. A tieto nálezy, ktoré sme tam objavili v niektorých hroboch, korešpondujú s najstaršími ružickými hrobmi, ktoré sa objavili na sídlisku Martin, sever, kde robil kolega Saninák výskum a doktorka Pivovarová to datovala do tohto obdobia, to je tzv. bronz C. Bronz D, to už je teda mladšie obdobie. A tieto najstaršie hroby, veľmi slabo dokumentované výzdobou, to sú len nejaké malé výčnílky alebo plastické, skoro bez nejaké šrafovania alebo rytia. Čiže to bol veľmi dôležitý nález. Bolo to pohrebisko, ktoré je pravdepodobne najväčšie vôbec na Severnom Slovensku. Všade, kde sa zakoplo pri sáube cintorína, pri sáube nemocnice, sáube školy, všade sa nachádzali poplnícové hroby. My sme plochy asi 6 hektárov preskúmali 1000 m2, čiže 1,60, našli sme tam vyše 100 hrobov. Boli tam, tam ich vidíte aj, si to potom pozrite, boli tzv. veľkorodinné hrobky, kamenné kruhy, niekedy plné niektoré len venice, a to bolo plné, plné hrobov. Niekde sme našli až 12 hrobov bolo okolo, čiže celá rodina, asi rod. Urien. No, a druhý taký dôležitý výskum bol, bol na sídlisku, výšenom sídlisku v Rajských tepliciach 77, tamto máte to pohrebisko, vidíte? Kde sú tie tabulky, všade boli hroby, takto to tam bolo v zemi, to bolo veľmi plitko, 20-30 cm, preto boli mnohé úplne posláčané tie popolnice. Výšené sídlisko v Rajských tepliciach bolo poškodzované, tam chodili nám vykrádať, vykrádať nálezy, preto sme tam dva roky robili výskum, dve letá teda, a dokázali sme, že to sídlisko existovalo v prvom storočí pre našej letopočtom, až do začiatku prvého storočia nášho letopočtom. Máme tam veľmi peknú bronzovú sponu, takto veľkú, takzvaná Norická spona, sa volá. a tých je tu na Severnom Slovensku niekoľko najdených, a na Južnom Slovensku to je zaujímavé, čo bolo bližšie k rýmským provinciám, sú takto maličké tie spony. Iba 3-4 cm. Máme 9 až 12 cm tieto spony. Niekoľko z Rajckých teplíc máme, z Divinky máme, z Púchova, z Liptovskej Mária a tak ďalej. Čiže druhý taký dôležitý výskum. A o tom staroslovanskom objekte som už hovoril, čo všetko našiel. No a najdôležitejšie bolo hravne, čo sa týka mesta, tak, že sa nám podarilo dokázať, že vznik mesta sa nedatuje rokom 1312, ako si to mnohí predstavovali, lebo sa tým prvýkrát spomína, ale minimálne od toho roku 1250 a tesne po sa začalo formovať mesto, ktoré potom 1312 sa už ako Civitas. Čiže to trvalo minimálne tých 50 rokov. A navyše aj mestský znak, ktorý je odvedený od, uhursky, od uhurského kráľovského znaku, mohol byť preto mestský, lebo kráľ s tým súhlasil. A to sa mohlo stať dnes za posledného Arpádovca, lebo tí, čo išli po ňom, anžovci to už nepoužívali. Tí nepoužívali, tí používali lalie. To bolo zase niečo iné. No.
0: Tu ináč keď padlo to... Martin, prepáš, chvíľu ťa ešte. Necháme oddychnúť. Ale teraz, keď ste spomínali, že po Arbádovcoch prišli anžovci, vždy spomínané anžovské lalie na Farskom kostole, ktoré datujú vlastne nejaké, môžeme povedať, aspoň čiastočne, v podstate tu baziliku, ktorú dnes možno nevidno v tom kostole, ale je tam schovatá. Tak, pán Dorica, ak vám môžete povedať k tým laliam. oni tam sú do dnes, ja som ich teda videl, mal som to šťastie, ja že, že ma tam uh, vzali aj na živo teda, že nemám, že je to vlastne v podkroví uh, toho kostola. Tak uh, môžete nám niečo bližšie iba k, uh, k tomu farskému kostolu, ale nie dlho. No,
1: no. <laughs> To len, len toľko, že teda chvála Bohu, oni boli zakryté strechou a tým pádom sa zachovali. Samozrejme sme ich boli tým, že neboli vystavené poveternosti. E, nejak extra sme im nevenovali pozornosť, lebo na to vnosnou témou bola, bol interiér kostola, ktorý e, cez tie nešťastia 1848, jeden z tých požiarov, toto bol v tom 19. storočí prvý, 1858, tie osmičky nám stále hrajú tej našej histórii zemetrasenie, 1886 myslím
2: 1868
1: 68 opravoval a 69 opravoval Jozef Božetech Klemens teda kostol a 1886 bol ďalší požiar no čiže ten kostol, interiér to je takéto nešťastné že som sa tam, sme sa tam narobili ešte s ďalšími štyrmi kolegami vlastne nič sme nenašli, to je všetko nové Takže, No, nové, no z 19. Z 19. storočia ale vlastne tie výmalby to je tá posledná je z, to bol Bože, ak sa volal to bol taký rádový brat ktorý maloval No, to... Antán Sir, Sirmany, ten robil 1928 a tento sa volal, zabudol som, vypadlo mi jeho priezvisko. Tak to bol Rado Vybra, ktorý to namaloval v 80. rokoch, 20. storočia, ano. čo tam dneska vidíme. No,
0: no e, tak Martin, už aj tebe dáme, že e, ty si ešte mladý, teda páni sú skúsení a, povedz nám, že, e, aký bol tvoj prvý nález a e, povedz nám, čo, naj, čo máš najradšej v rámci Žiliny a archeológie? Čiže to, čo už skúmaš dnes, alebo povedz nám, že čo sa momentálne skúma v rámci Žiliny a je to zaujímavé, lebo ako z tých prihlásených by som povedal e, archeologických
3: výskumov. No môj prvý nález... Bola asi pri čistení kurníka z roku 1945, 50 halierník. A u nás doma. Ale taký, ktorý som sa, ktorému som sa veľmi potešil, ešte som bol na strednej škole. Tak, a už som poznal tú keramiku tak som našiel zlomok teri sigilaty špeciálnej keramiky, ktorá pre naše barbarské územie bola veľmi vzácnou v rímskej ríši bola obyčajnou užitkovou keramikou rozdiel medzi tou klasickou a tou terou sigilatou je aj to, že je z jemnej plavenej hliny že má takú červenú engobu na povrchu a s rôznymi reliefmi a že je, nie je točená na kruhu, ale je odlievaná do formy. Tak pre mňa to bol mega nález, ktorý v mojej dedine, odkiaľ pochádzam, nemal do vtedy obdobu, tak to bol asi taký môj prvý taký, že super nález. A potom kopec minci pri, pri prezeraní polí každý, každú jeseň a na jar, keď som chodieval s obsom. Do Maňovce. To je okres levočia. Mhm. No a čo sa a týka... Žiline? A k tej žiline. Asi priamo konkrétne k žiline nepoviem. Viem, že naposledy tu robila Zuzka Staneková výskum pri Filharmonii, Tam našli celkom peknú, pekný objekt z stredoveku. Ale bližšie k tomu neviem, pretože ja to nemetodikujem, takže som na to, toto nemal na starosti. A k žiline celkovo, ja skôr viem k gliptovu ako oravé a k Turcu ako, uh-huh. ako tu k Žiline, pretože nemám na starosti Žilinu, ale asi no, divinka samozrejme, je, ktorá áno. beží už niekoľko rokov, potom Radoľa a pri kostoli, ktorý bol znova niekoľ, už na tretíkrát skúmaný a, a pri kostole sa teraz tento rok odkryla jedna ďalšia mohila. Lužickej kultúry so stredovou centrálnou úrnou so spoplenenými zvýškami neboštíka. a teraz momentálne je zrejme u Michala Daskalakisa na, na konzervácii. Ano, to, to, a aj ty. To, to, hej,
0: to zase viem. E, dobre, takže keď na tú žilinu e, až toľko e, nie, ale mal si e, v rámci svojej práce e, možno nejaký konflikt, že Uh, no, ale taký, že uh, ide o archeológiu a napriek to, alebo že boj s archeológmi dokonca. No. Že ne. archeológ robí tak, ako by sa možno nemalo. Je aj také? Existuje? Aj také
2: existuje? Mm. Nie buldozerom, ako sme my v Púchove robili, že sme skrývali ornicu a tam sa nám objavili tie hroby, mm-hmm. tesne pod ornicou. Tak tu nadali bager a tým prerezali tú stavbu na dvoch miestach. Doslova žlabu robili do nej. A to bol prvý Prvýkrát vôbec, čo sa takéto niečo stalo pri takýchto stavbách, lebo tie múry boli hrubé 3 metre, to museli by vidieť pre Boha. Ale to tam ani nebol. No tak, tak nebo nebol? Uh, to, to je o tom, že niekto to, niekto to roky, zobral nie. na starosť no. asi. A odtedy a... začali problémy s touto stavbou. Dodnes nevieme, kedy vznikla. Dodnes nevieme, čo to vlastne bolo. Len sa okolo toho veľké diskusie vedú. Môj názor je taký, že to nebol hrad, že to bolo súčasť mestského opevnenia, pretože je za mestskou priekopou a je presne oproti príchodu od Budatína, odkiaľ prišlo niekoľkokrát husické vojsko, ktoré obsadilo Žilinu. Čiže oni museli sa nejakým spôsobom brániť a 1474 dal Matiej Korvín Žiline na 3 roky úľavu od platenia vojnové dane, lebo mali veľké výdavky s budovaním opevnenia. Akého? Keď už priekopiolíš 100 rokov predtým. Čiže jediná táto veča sa, sa mohla postaviť.
3: Ešte no. k tým nepríjemným veciam. Samotný pojem pamiatkár je skôr častokrát negatívne alebo peoratívne sa používa, pretože pamiatkár vždy rieši snahu zachrániť niečo a čo vlastne toho investora, čo si stojí a brzdí. Tak. <laughs> Čiže keď ja idem predpísať niekomu archeologický výskum, tak najprv zavolám s takou malou dušičkou tomu stavebníkovi, viete čo, ale vy idete stavať na mieste, kde je s najväčšou pravdepodobnosťou isté, že sa tam narazí, buď už viem na 100%, že tam sú nálezy, alebo je tam veľký predpoklad a samozrejme, no však si tam kopte, ale mne to nevadí, ale hovorím, že vy si to musíte zaplatiť. A to je problém. To je najväčší problém. A bohužiaľ u nás na Slovensku je taký zákon, že nutí stavebníkov aj fyzické osoby, keď my predpisujeme výskumy na rodinné domy, kde je isté, že, sa, že Lebo idú stavať priamo na archeologickom nálezisku, tak je nám veľmi nepríjemné, aby sme im vyvysvetľovali, že proste oni si musia ešte to aj zaplatiť. A pritom Tie nálezy nepatria im, ale patria štátu. No a momentálne tlačíme všetci pamiatkári, pretože je to pre nás všetkých nepríjemné, tlačíme na novelu zákona, ktorá teraz, som, čo som počul naposledy, že sa odklada kvôli PAMISu, taký špeciálny program, ktorý sa mám vyhotovávať teraz najbližšie dva roky. Tlačíme na to, aby štát zafinancoval všetkých stavby do istého počtu metrov štvorcových pre fyzické osoby. Keďže je to záujem štátu, tak proste štát má vyčlení na to peniaze, alebo ľudí, má mať svojich ľudí, ktorí ten, tie výskumy sami zrealizujú a toho stavebníka nestojí nič. To by bolo fér. To už nehovorím samozrejme o diálniciach. Ideálny stav. Ideálny stav, presne. Čiže toto je jeden veľký problém a druhý, pre mňa ešte väčší, je detektorizmus, ktorý je pliagou našej kultúry na Slovensku, archeologickú. To sa opýtam,
0: že e, možno z takého, to, možno na pána Moravčíka, že e, uverejňovať vlastne tie, samozrejme, e, keď niečo skúmate a urobíte odborný článok, tak je to jasné, že to je vý, výstup, ten záverečný z toho výskumu. Ale že, či to není niekedy kontraproduktívne práve z hľadiska toho, že alebo možno aj na teba, Martin, že či nedávame možnosť... Však môžeme, na chvíľu. Rok, od roku
2: 1974, teraz posledné roky je to nejaké zastavené, tam boli všetky články sústredené za jeden kalendárny rok, čo sa našlo na Slovensku. Každý archeológ mal povinnosť publikovať do tohto časopisu Krátke správy, tu bolo pár riadkov niekedy, vždy sa to prekládalo dvoch jazykov, Nemčina ruština predtým a potom Nemčina angličtina. a tam bola prvá informácia s obrázkami, kde boli popisky určité, stručné no, takže do tohto časopisu sme dávali informácie o lokalizácii jej pamiatky súradnice na mapách tisíc, jedna ku 25 tisíc boli presne na milimeter ručené, kde sa tá lokalita nachádza to sa už nerobí, lebo vykrádači to všetko poznali a vyrabovali nám všetky archeologické náleziská, hrádky, hrádky, ská, všetko možné. My sme na jednom malom hrádku e, v Nezbudské rúčke našli 50 jám vykopaných, takých 20 na 20. A našli sme vyházané kramličky, klince, čo oni nezbierajú. Čo tam našli, to my nevieme. Na Rochoviče sa našiel depot mincí, ktorý sa náhodou dostal do Nemecka a dotyčný majiteľ ho dal doktorke Kolníkové na spracovanie. Je publikovaný v Sovjetskej archeológii. Podobný sa našiel na lokalite uh, nad Nosickou priehradou. Tam sme jednu mincu my získali, medenú, a vyše 50 zmizlo. Našli sme tam odrezané korene z veľkého smerku, kde bola vykopaná jama, kde ten depota bol. Nikto nevie, čo sa tam našlo. Medené, strieborné, zlaté, bohviake.
3: Ja ešte Martin, k tomu doplním. Kontroproduktívne to bolo do istej doby. Teraz sme v takej situácii, že máme to, ako pán Moravčík vravel, takmer všetko vykradnuté. My doslova len paberkujeme na tých lokalitách a, a, zbieram, a zbierame hlavne železné predmety, ktoré detektoristov vôbec nezaujímajú. Taký kom, konkrétny príklad z predošlých dvoch týždňov na jednom no, novoobjavenom hradisku, na, o ktorom sme archeológovia vôbec nevedeli, že existuje. Čiže to chcem podotknúť, že detektoristi majú prechodené nielen tie lokality, ktoré boli publikované kedysi v minulosti, ale oni majú prechodené lokality, o ktorých ani archeológovia nevedia, lebo už tie vykradli. Tak ja som sa dozvedel o jednej lokalite od jedného detektoristu, že tam je lokalita. Išiel som na tú lokalitu, na to hradisko, vyššie sídlisko pomedzi Oravie a Liptova. Podarilo sa nám potvrdiť to, čo povedal. Našli sme to presné miesto, kde, sa to, kde údajne odtiaľ pochádzajú nejaké nálezy, nevieme aké. Určite len, oni brali len farebné kovy, čiže zlato, striebro, bronza, meď. My sme tam našli množstvo viacerých železných predmetov, náradí, radlice, drevoobrabacie nástroje, ktoré ich absolútne nezaujímali. Dokonca jednu radlicu, ktorú sme tam dodatočne našli, tak ona bola položená na zaschnutom a schnitom kmeni stromu. Oni ju vykopali, sa im nechali to tak. A to isté napríklad na Liptové, na jednej takej významnej lokalite, ktorá ani publikovaná nebola, kvôli tomu Karol Pieta ju poznal, náš kolega z Nitry, taký významný archeolog, ktorý najviac pozná tie hradiská po celom Slovensku a najviac to má pochodené, tak on objavil tú lokalitu pred niekoľkými rokmi, to bolo ešte v začiatku roku 2000, my sme tam boli v roku 2008 spolu, Prišli sme na lokalitu, priamo na lokalite sme chytili dvoch detektoristov s tým, že pri plecni mali povedaných kopec železných predmetov, ktorých nezaujímali a hľadali si farebné kovy. Čiže to, to je, budem sa opakovať, ale národná tragédia, čo sa deje s našo, našim kultúrnym detektoristom.
0: Tak, ak, už sa nám totižto naše naš večer sa nám chýli ku koncu, ešte budeme pokračovať takým spôsobom, že ešte vám dám poslednú otázku. A potom prejdeme do Zimnej zahrady, kde je pripravená práve výstava z výskumu pri kostole Sveteho ešte aj z a tuším, že aj archeologický výskum. Takže je to tam pripravené tá výstava, tak e, možno na mieste potom budeme mať možnosť sa s nimi porozprávať s našimi hostiami aj našimi osobne.
3: Hostiami.
0: No, nech sa páči. Víte,
2: že doktor Pieta e, zaslúžil archeológ, už mal 77 rokov a ešte stále pracuje. A poslední 10 rokov robí najväčší výskum, aký sa vôbec na Slovensku robil, a to je Bojná. Hradisko, ktoré má vyše 10 hektárov, kde sú valí vysoké 6 metrov, Teraz tam robili toho roku, rekonštruovali jednu obrovskú bránu, obrovskú bránu, e, tri roky čakali, kým na to peniaze, teraz ju urobili a už má chudák z toho obavu, že musia tam dať hromosť vody, lebo keby tam buchol blest do toho, tak im to všetko zhorí. To je samé drevo tam. No Tak to začal tento výskum tým, že sa tam našli tie zlaté plakety. A to našli súkromníci. A archeologický ústav ich získal vďaka tomu človeku, ktorý bol ochotný ich teda odozdať a neviem, či predať, či ako. A tedy začal tento výskum. A ironio osudu, preto toho pietu tak spomínam, na ústave je minimálne 5 slovanistov, čo sa venujú slovanským lokalitám. Nikto nebol ochotný ten výskum zrobiť. A on, ktorý robí 40 rokov na Mare, Latén a dobu Rímsku kopal na Havránku a tie sídliska okolo, tak sa do toho pustil. už je tam 10. rok. A prírazky ročné, to mi sám povedal, tisíc kusov, predmetov. Tisíc kusov. A to je, to je tam, to bola asi fabrika na, na železole, bočo. To nie je možné. Tam máte zbranie, kovania, všelijaké klince, hrivny, hrivien, zubadlá sa tam našli, okoví dokonca sa tam našli a tri zvony, jeden celý a dva, dva zlomky, ale žiadna církevná stavba. A tá je vďaka tomuto pánovi 4 km odtiaľ. Rotunda svetého Juraja, datovaná už teraz vieme presne, do prvej tretiny 9. storočia. A Možno je to najstaršia stavba, nielen na Slovensku, ale v strednej Európe.
0: E, teda už, e, áno. Ja by som teda iba e, to chcel už nejakým spôsobom uzavrieť, tak sa opýtam, že e, na čom
1: konkrétne pracujete. Tak už Aj to tu
0: odznelo, ale franici, tak treba povedať.
1: Ale, ale keď už Jozef spomenul tú rotundu v Nitrianskej blátnici, tak to je tá druhá, to je také druhé moje dieťa. To je naozaj nesmierne významná pamiatka, ktorá doklada to, že sa stávali kamené kostoly už v 9. storočí a to, že je datovaná šiestimi laboratóriami vo svete, ktoré nezávislými metódami, vzorky, ktoré som získal v tej hmote najstaršej merali, tak to bol Tuson v Arizóne, Círich, Viedeň, bratislavský profesor Pavel Povinec sa toho ujal, cez len počutie v rádiu som mu napísal a vznikla takáto úžasná spolupráca a je to teda človek, ktorý je významný svetový fyzik, ktorý je členom týmu, ktorý dostal Nobelovú cenu naozaj, takže a ešte to merala Praha a Budapešť, to som mal ja taký osobný záujem, aby ich presvedčil. Robili to, bohužiaľ, všetci gratis. My nie sme schopní zaplatiť, viete, je to taká hamba, že nakoniec ja som sa, keď som, sme sa skontaktovali, tie vzorky, tak ja som povedal, že ja nemám peniaze na to, že ja mu to zaplatím teda aspoň jednu vzorku, že nech mi dať cenu, tak je to veľmi drahé, tak sme sa dohodli na cene, že ja to zaplatím. No proste už ten samotný fakt. No a keď on potom mal prvé výsledky, ktoré ešte neboli presné, ja som ho pozval, je to jedno z najstarších púťových miest na Slovensku. Zhruba od polovice 16. storočia sa tam dejú dodnes kontinuálne púte. Tak bola tam Raska, púť, on prišiel, a bolo zima, ja som ho pozval na víno, a on vraví, tak Jozef, potýkajme si, ešte, to nebudeme žiadne peniaze. Toto je o pomoci Slovensku, takže... A ja som mu vtedy povedal, vieš, ale keď my výjdeme s týmto tvojím výsledkom, tak všetci nás roznesú na tak. tak, že sme si to vymysleli. Ja potrebujem v prvom rade, aby český laboratí a maďarské to robí, lebo český postoj alebo postoj českej historiografie je taký, tak, aký je. Poznáme ho. A maďarský je úplne nepriateľský, by som až povedal. No a nakoniec, viete, všetky tie laboratória tých šesť, potvrdilo a oni sa medzi sebou dohodli, že to vzniklo asi v roku 830. Tá chyba je len plus minus 10 rokov, ale tá kalibračná krívka 9. storočia je veľmi komplikovaná, čiže dali to ten rozpil od plus minus 40, čiže od 700, ako to vychádza, 90 do do 870, čiže s vysokou pravdepodobnosťou bol to postavené ešte pred príchodom misie Cyrila Metoda. A keď zoberieme ako fakt, že teda je ten taký neistý zápis trošku o príbinovi, že dal postaviť kostolík 828 na Nitrianskom hrade, tak ľudne to mohlo ešte teda chytiť aj toho Mojmir Mojmír ho vyhnal 833, no ale to už je iná téma, takže to by som teraz pustil. No, Martin, ty...
3: Na momentálne, mám... že
1: čo, čo ti zaberá
0: viac menej...
3: Mám teraz... Um... Tvoj archeologický čas, neberme no, ten ne, to, že. Nie, Bojujem proti detektorizmu tým, že sa snažím čo najviac realizovať prieskumy detektorom kovo a teraz momentálne... Legálne samozrejme. A teraz a, jeden z takých veľkých prieskumov je na Liptove, pod rohačkou a podarilo sa nám napriek tomu, že to bolo vykradnuté sídlisko, nádherné, veľké, niekoľko hekt- desiatok hektárov, dos- zhruba okolo 33 hektárov to sme naratali. Tak sa nám podarilo, napriek tomu, že to už je z väčšej časti vykradnuté, nájsť napríklad tri keľské mince strieborné. Máme desiatky rímskych spôn, máme zlomky latenských náramkov, čiže darí sa nám ešte aj napriek vykradnutiu niečo zachrániť.
2: Takže teším sa z toho.
0: No a pán Moravčík, e, vy teda už...
2: Ja už len dívam, čo sa okolo mňa deje. Ale ja mám stále pocit, že ste pri práci tento mladý kolega ma často pozýva na rôzne takéto akcie. Dokonca som mu pomáhal aj kopať ešte na jednom sídlisku. No a na týchto... Na, tej, na tom hradisku na Liptove som bol asi tiež niekoľkokrát a som sa tam stretol s profesorom Uličným, ktorýho poznám už strašne dávno a ten tam teraz býva no a napísal veľmi peknú knižku o Liptove historickú, hrubú publikáciu no, tak chodím aj za týmito kolegyňami som im bol pozrieť, čo tu na, našli, ja som bol trošku sklamaný, keď tam chudeli sa trápili s nejakým betónovým múrom a potom mi kolegyňa Andrejka povedala, že naši objekt z 15. storočia. Čo je zácnosť, pretože všetko tu bolo vlastne niekoľkokrát prerábané, prestavované. No. A keď tu robil kolega rod, výskum na Hodžovej ulici, ani ma tam nezavolal, lebo že si majiteľ neželá, aby tam cudzí ľudia chodili. On nechcel, aby som zistil, čo tam on robí. On tam nič nerobil. Lebo oni potom zistili, ešte Janko Zachar predchodca Martinov, zistil, že tam bolo niekoľko vrstiev starých a z toho minimálne tri požiarové vrstvy. Čiže Žilina už niekedy v 14. storočí niekoľkokrát vyhorela. Nielen v tom 19., ako sme tu spomínali. No a čo sa týka tej závistie, alebo nepriazne, tak keď inžinier Fiala, jeden z našich najlepších odborníkov na stredovekú architektúru, napísal do článku, že väža na Trenčanskom hrade je možná už z 11. storočia tak v Čechách vzniklo povstanie kvôli tomu. Lebo veže začínali na území Európy, takže v Francúzsku 10., v Nemecku v 11., v Čechách v 12., a za Slovensku maximálne v 13. storočí. A on teraz urobil úplný opak. Ale nie sa to čo čudovať, pretože veže na Líme z Romanus stáli ešte v 11. storočí. A oni ich videli. To boli tie burgusy tzv. na dohľad od seba okrem toho boli veľké tábory, ako bolo brygéci, ako bolo a tak ďalej, kde boli celé légie. A oni si videli, a títo naši staviteľia, oni vedeli, že ako sa to robí. Pretože tá technika bola veľmi podobná. Takže to 11. storočie kľudne môže byť. Ja mám svoju osobnú skúsenosť
1: tiež s moravskými archeológmi, ale aj so slovenskými. Takže viete, bez toho, že by niekde boli, tak vám budú tvrdiť, to nie je možné.
0: A, tak vieme, ja to poviem na príkladoch historikov, dvaja skúmajú jednu vec a každý má úplne odlišný názor a, a nevedia sa proste niekedy dohodnúť, ale tak o tom je tá veda a to je krásne na tej vede, lebo vždy to otvára aj každá takáto, nech je konštruktívna debata, otvára naše poznanie a púšťa ho niekde ďalej. Takže o tom to je. Ďakujem vám, že sme tu dnes mohli sedieť. Ešte všetkých pozývam na tú spomínanú výstavu, ale takto to spomeniem už nakoniec, že ešte raz teda ďakujem. Prajem vám pevné zdravie. Martin, tebe veľa úspechov v boji proti detektoristom. Pánovi Doricovi ešte veľa pekných objavov a hlavne reštaurátorských prác, ktoré my budeme môcť obdivovať. No a pánovi Moravčíkovi hlavne ešte stále taký vitálny pohľad na svet a veľa návštev u nás v múzeu. Takže my sme radi za každú radu, avšak vy viete, že my chodíme za vami s každou proste s každou otázkou, ktorá, ktorú nevieme zodpovedať, či sa, a to poviem už aj také, že už sa pýtame aj také veci, kde sa nachádzajú nejaké veci v múzeu, čo by sme mali vedieť, takže eh, hovorím, že eh, mohli by sme vás aj zamestnať na správu majetku, ale tak eh, nie, v každom prípade hlavne veľa zdravia a som veľmi rád, že sme si mohli takto príjemne podebatovať dnes večer. Takže potlesk pre našich hostí. No a potlesk samozrejme aj pre vás, že ste to s nami vydržali. A pozývam teda všetkých na tú výstavu do Zimnej zahrady. Nech sa páči.
2: Pán Vukováček sa pustil
1: aj do archeologického výskumu, ktorý on je teda, má vždycky kopríku z toho, keď mu to ukážem, tú fotku. Takže, no ale, lebo tam pos, po, porušili nálezové situácie, tak ďalej, ale tu je z toho momentu to vlastne, keď som spomínal, že práve taká realizácia bola tá polná kaponka, tak sa kopalo, uh, kopal kábel na osvetlenie tej kaponky a vtedy sa na to narazilo. Mm-hmm. Takže to bol taký, taký šťastlivý moment. To sú z toho archeologického výskumu a teda aj z tej kaponky. To je, je vlastne základej. Ja si myslím, že tej Karner uh, je uvaha aj či to není tá kaponka Božieho tela, ako je tu napísané, ale z hľadiska toho aktu vynášania Božieho tela tá apsidka je tak malá, že toto má pol metra alebo koľko no, viete, ale to je vec na také úvahy, to, čo sme aj spomínali. Toto je archeologický výskum, keď sa robila nová blážba, z môjho pohľadu veľká škoda, lebo tam bola kamená dlážba pôvodná. viete keď ja prídem do francúzského kostola z 13. storočia, alebo zo 14. sú tam vyšlapané kamene, ktoré sú krivé a nikto tam nedá talianskú dlážbu, alebo ja neviem. Proste, viete, to je ten prístup, to všetko súvisí s tým, čo hovorili moji kolega. No a keď ideme teda tu na tomu archéologu výskumu, tak takto vyzerali tie figúry, ktoré tam boli namalované. A vidíte, že cez nej idú tie e, rebra a na je ten solárny symbol, takto to vyzeralo. Tu je žehnajúca ruka pána a sú tam všetky hlavy. Viete, je to úžasné, z ikonografického hľadiska, my to už dneska nevnímame e, tú podstatu alebo tú symboliku, ktorá bola vtedy v tom čase e, tam namalovaná. Bolo to veľmi sofistikované, vymyslené, to má veľmi hlbokú symbol, symboliku. To sú štyri rieky, vlastne sú to symboly štyriho manilí. On ten maliar, to bol v podstate jednoduchý maliar, to bol kresliar, ja, ktorý tam do tej neskoro románskej hmoty maloval gotický stavebný princíp. A kreslivo ja, tam vlastne. Ale tá metalistická funkcia to ano, ano.
0: mala svoje pravidla, ktoré ano. vlastne e, boli vždy dodržiavané. Čiže ano. preto máme stavby štvorcové a majú loď, 3 lode, 5 lodi, alebo ja neviem koľko. Vždycky to boli nejaké tie symbolické čísla, čiže 3, 7, 9, 12, to sa vždy opakuje a vždycky to malo nejaký súvis. 4, 4 a evanilisti, 4. A to za 3 lode ako 3 boské osoby a tak ďalej. Čiže všetko to malo nejaký liturgický zmysel a hlavne vtedy to fungovalo, že každý to nejakým spôsobom vníma, lebo o tom hovorili aj vlastne v tom kostole.
3: A vtedy boli hlavne tí ľudia duchovnejší ako sú so dnes.